0: Estás escuchando Crónica en el lugar el lugar donde los de repente son tus oídos. Bienvenido. Capítulo 14. Y se conocen a sí mismos. Ahora viene a cuento preguntarse cuándo apareció la conciencia, porque con ella surgió tímidamente la última de las esferas, la envoltura pensante o noosfera, que requiere un sistema de comunicación especial llamado lenguaje humano. Este tipo de comunicación codifica la información por medio de símbolos, sean sonidos o letras, y por lo tanto solo es posible si conectan dos mentes que son simbólicas. Nada parecido se encuentra en ninguna otra especie de las que pueblan el planeta. Todos los humanos somos racionales, y por eso no sabemos en qué consiste ser irracional, no ser humano, aunque a menudo hagamos cosas sin darnos cuenta. Pero tenemos expresiones que indican cuándo se ha obrado conscientemente y, por lo tanto, en qué situaciones somos responsables de nuestros actos. Obrar a sabiendas, por ejemplo, es decir, con un conocimiento de causa, o a propósito, o sea, con un objetivo, con un fin, planificadamente, con vistas a conseguir algún resultado en el futuro, a veces muy distanciado en el tiempo, muy lejano. O bien, hacer algo voluntariamente, sin estar obligados, por decisión propia, libremente. O, por supuesto, a conciencia, dándonos cuenta. Y hay otras expresiones no menos elocuentes, como deliberadamente. Después de examinar de forma detenida la cuestión dentro de nuestra cabeza, o sea, viendo el comportamiento que vamos a llevar a cabo antes de que se produzca, o intencionadamente O queriendo Etc En realidad sorprende que haya Tantas formas de decir lo mismo Y es que ponemos mucho empeño En distinguir lo que se hace adrede Aposta Y que es merecedor del juicio moral De lo que es casual O instintivo O no se juzga Lo humano de lo animal Nuestra especie es consciente que tiene una mente simbólica Porque de otro modo no nos estaríamos haciendo estas preguntas Los fósiles de Homo sapiens más antiguos se han encontrado en África, nuestra cuna Y tienen unos 200.000 años Hace 75.000 años aparecen en una cueva de Sudáfrica conchas de caracoles marinos Perforadas para ser ensartadas en collares Y eso es muy importante porque los objetos de adorno no tienen ninguna utilidad práctica como herramientas pero sí una función social, ya que son objetos simbólicos que dicen cosas sobre el que los lleva. Diseño. Se utiliza ahora mucho el término diseño para referirse a la moda, y en general a todo lo que hace el hombre, desde un reloj hasta una cacerola, pasando por la ropa, claro está, todo tiene que tener diseño, entiendo como una cierta estética, para que se venda pero anteriormente la palabra se refería a la ingeniería. Todo tiene que funcionar bien para que se venda. Los seres vivos también tienen diseños, como si fueran máquinas biológicas, y eso era lo sorprendente, lo que más llamaba la atención anal a los naturalistas, lo maravillosamente bien diseñados que están los animales y las plantas, a lo que Darwin añadía en relación con sus hábitos de vida, y este es un gran matiz. Pero los organismos no siguen modas, salvo de un tipo muy especial en lo que Darwin llamaba selección sexual, lo que embellece a un sexo para hacerlo más atractivo al otro. Pero esa es otra historia. Tradicionalmente, y para distinguir eficacia de la estética, en la historia del arte se habla de estilos. Las cerámicas, las lámparas o los muebles, es decir, las artes decorativas y también las artes plásticas y la arquitectura tienen estilos diferentes que permiten identificar la cultura y la época a la que pertenece. Cuando el Homo habilis empezó a fabricar útiles de piedra, buscaba su rendimiento como instrumentos, su funcionalidad. No tenían, pues, estilos. En cambio, todo lo que se hace, todo lo que hace el Homo sapiens lo tiene, empezando por la forma en la que se arregla y adorna su propio cuerpo. Y no solo las herramientas adquieren este valor añadido del estilo, sino que hay objetos, los de adorno personal, que solo tienen estilo, o dicho de otro modo, que son herramientas de uso exclusivamente social. Para que naciera el estilo hacía falta una mente simbólica y la existencia del lenguaje. Así fue como surgió el arte prehistórico, transportable o rupestre, no le sirve para nada práctico a un individuo aislado, ya que no es un, un utensilio, pero es necesario para que exista una comunidad humana bien organizada. No sabemos cuándo empezamos, en la evolución, a soñar, a componer historias dentro de nuestra cabeza, a convocar a los muertos y a los espíritus de la noche, viendo todo con los ojos cerrados, pero fuera cuando fuera, sin esos sueños no habría nacido el arte. La especie Homo sapiens salió de África y se extendió por Eurasia, donde se encontró con otros homínidos. En Europa, Oriente Próximo y Asia Central vivían los Neardentales y en Java todavía quedaban Homo erectos, aunque evolucionados. Los Neardentales enterraban a sus muertos, por lo que nos preguntamos, ¿tenían una mente simbólica? ¿Tenían lenguaje humano? Unos dicen que sí, nosotros también lo pensamos, y otros que no. Incluso la acumulación de cadáveres de la cima de los huesos de Atapuerca, más antigua que los Neardentales, pudo corresponder a una práctica funeraria. El encuentro entre el Homo sapiens y los Neardentales, que muchos creemos que era una especie diferente, Homo Neardentalis, se produjo en Europa hace unos 40.000 años, aunque la fecha varía con las regiones. Y quizás los neardentales acabarán desapareciendo más tarde en el sur de la península ibérica. Y este, el de la posible pervivencia de los neardentales meridionales durante unos miles de años. El tema es que aún no puede darse por aclarado. Para cuando se extinguieron los neardentales, los cromañones, es decir, los nuestros, ya habían producido magníficas obras de arte, como pequeñas pero delicadas estatuillas de marfil e incluso espléndidas pinturas rupestres. Hay un gran debate acerca de que si los neandertales tenían una mente simbólica como la nuestra Recientemente se les ha atribuido la autoría de pinturas rupestres en tres cuevas españolas Que no todos los especialistas admiten Pero la ciencia avanza por contraposición de hipótesis alternativas Así que hay que confiar en que se pueda resolver esta cuestión pronto el contacto entre neardentales y cromañones tuvo lugar en medio de la última glaciación, pero no en el momento más crudo que vino luego, cuando se quedaron solo los sapiens. Aunque en realidad no estaban del todo solos, porque los acompañaban los espíritus en los que creían, que eran fuerzas sobrenaturales creadoras del mundo material y al mismo tiempo responsables de su mantenimiento, de su continuidad. Había orden en la naturaleza, Existían leyes que debían ser cumplidas a toda costa. Se transgrendían estas normas. Si se quebraban los mandamientos, se sobrevendrían la, el caos, la destrucción, el aniquilamiento, de los ciclos de la naturaleza, de las regularidades que hacían que el mundo fuera entendible y predecible. Un tatarabuelo neardental. En los últimos años se ha producido especulación avances en el campo de la genética. No solo se conoce la totalidad del genoma humano actual, y para un número cada vez mayor de personas, sino que también se han secuenciado completamente el genoma neardental, y en una pequeña parte, el de los pre de la sina de los huesos. Las diferencias genéticas entre neardentales y humanos actuales, aunque pequeñas, son del máximo interés para conocerlos a ellos y también para entendernos a nosotros y averiguar qué es lo que nos hace únicos en tantos aspectos, desde la anatomía hasta el pensamiento. Saben muchas de las diferencias esqueléticas entre ellos y nosotros, pero poco de las cognitivas, que abargan, abarcan desde el lenguaje simbólico hasta las creencias. Y he dicho ellos para referirme a los neandertales, como si no tuviera nada que ver con nosotros. No es así. Compartimos de entrada la mayor parte de nuestro genoma, ya que la separación de las dos líneas, es decir, el momento en el que las poblaciones europeas y africanas dejaron de intercambiar genes, es relativamente reciente en el tiempo. Hace entre un millón y medio de años. Además, el primer estudio sobre el genoma neardental apunta a que los seres humanos actuales de la Eurasia Recibieron una pequeña aportación genética Que no llega al 5% de los neardentales Lo contrario El flujo de genes sapiens hacia los neardentales No se ha detectado El caso de los pueblos subsaharianos Es distinto del de los europeos y asiáticos Porque no se ha visto en ellos Secuencias genéticas procedentes de los neardentales Eso se explica porque los subsaharianos Nunca estuvieron en contacto con los neardentales Sin embargo al salir los humanos modernos de África se encontraron con los neandertales que vivían en el Oriente Próximo e intercambiaron genes, se cruzaron. Pero eso no debe hacernos perder de vista que el resultado fundamental del estudio es la divergencia evolutiva entre las dos líneas, que explica las diferencias morfológicas tan marcadas entre unos y otros. De este modo, algunos seres neandertales llegaron, según parece, hasta Nueva Guinea, China o Francia. Pudieron incorporarse, aunque los hijos en común no abundasen, porque los humanos que salieron de África fueron pocos Más tarde se multiplicaron sus descendientes por todo el mundo Precisamente la presencia de secuencias neandertales en humanos actuales que viven en regiones tan alejadas entre sí de Eurasia Indicarían que fueron incorporados antes de que esas poblaciones se separasen unas de las otras Es decir, en el momento de la salida de África y al poco tiempo Sorprendente, no obstante, que los habitantes de Europa Occidental no porten más genes neandertales que los papúas o los chinos, puesto que la convivencia en Europa fue de muchos milenios y el territorio estaba más densamente poblado, sobre todo en el sur, que en otros lugares. La explicación podría estar entre, entre que los actuales europeos llegaron milenios después con las expansiones neolíticas desde el creciente fértil, donde los neandertales habrían desaparecido mucho antes que en Europa. También es posible que para cuando los nuestros penetraron en Europa quedaran muy pocos neandertales vivos. Hay quien dice que ninguno, porque sus poblaciones se habían visto muy mermadas por la glaciación. Además, las poblaciones actuales, indonesias, australianas y de Nueva Guinea, más otras del continente asiático, portan, junto con unos otros genes de los neardentales, otros genes de la segunda población antigua. Los denisobanos, conocidos por los genomas obtenidos a partir de dientes y restos óseos muy pequeños encontrados en la cueva de Denisova, en los montes Altair, en Siberia, en Rusia. No sabemos qué aspecto físico tenían estos denisovanos, porque es muy poca la información paleontológica disponible, aunque se conozca su genoma completo. Falta comprobarlo todo y discutirlo todo, pero es seguro que los europeos y los asiáticos llevamos una gota neardental en nuestras venas y los asiáticos otra gota denisoviana. En cambio, los subsaharianos son humanos modernos sin mezcla alguna. Con todo lo que se ha dicho, los racistas de la superioridad y la pureza de la raza blanca. Finalmente, el frío, la glaciación, la desolación llegó a su fin y los hielos de los grandes casquetes retrocedieron y se fundieron. América pudo ser poblada. Para entonces, cuando terminaba la última glaciación, en el, en el Mediterráneo Oriental estaban ocurriendo cosas increíbles que lo cambiarían todo y que harían que la biosfera nunca volviera a ser igual. Los humanos almacenaban semillas de gramíneas para alimentarse de ellas en épocas de escasez. Unos lobos les acompañaban todo el tiempo, con la cola baja, como si fueran de la tribu, sin que los humanos los temieran ni ellos huyeran de los humanos.